0: 我有看过一个中山大学就社会学和人类学学院的教授王宁教授的采访，制造消费者就是把人们的欲望的控制能力打破，嗯、人们对自我欲望的控制能力变弱，他就会舍得花钱，甚至贷款超前消费。他个人来看呢，他就是觉得当下社会的精致穷的现象，实质上呢是消费主义对于人的控制所导致的结果，也是一种异化
1: 。就就表示说，你的消费行为不是完全出自于自愿自发的，而是被身边的环境或者是互联网那种市场营销塑造的那些消费理念裹挟，去产生的一些非自愿的消费行为。
0: 我不知道大家有没有听过一首歌叫《小团圆》，然后里面有一句歌词叫“在最坏的时候懂得吃、舍得穿，不会乱”。其实这句话理解应该理解的是，在坏的时候我们也要好好的生活嘛。你应该在你的能力范围内去生活。对。但是我觉得我当时是理解差了。我觉得在最坏的时候，甚至我觉得我的经济情况没有特别好的时候，我都应该要用最好的、吃最好的、穿最好的。<笑>就当时的理解变成了那样。
1: 永远不要和其他人去卷这个投胎的技术，没错，<笑>不然你只会一生都痛苦。
0: <音>不管你穿上什么衣服，化上什么妆，你变得多瘦，或者你看上去多好看，你的生活都不会巨变，因为你本质上有一些你自己未能解决的一些心理问题，<对>你先把这个东西给它处理掉了。哈喽， Hello, 大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子宝文
1: 。哈喽，大家好，我是好久不见的飞机，好久不见哦，是哦，有两张
0: 。啊、飞机就是最近消失的这段时间，它日行两万步。别<笑>给我发那个发那个 WeChat、er、的那个步行记录截图，我说这人是真能走
1: 啊，这人是真爱爬山了、啊，看到个山都要去爬一下子
0: 。你就数一数，这一次爬了有没有五座山吗？
1: 其实那个山都不像不算什么山了，就是什么小山丘吧，小丘陵。<笑>咱就是说，其实本身就不是那一种特别喜欢在室内窝太久的人，但是不知道为什么这半年啊，在搞在搞什么
0: 。这是一个哀人应该说的话吗？这是，
1: <笑>只要一到了户外，我就没有任何哀人的气息
0: 。户外它就是那只蝴蝶
1: 。怎么说我也是去旅游了嘛？那在在去旅游的过程中，其实很多时候你就会发现，哎，你很多东西都想买，对吧？因为我是空着半个行李箱去的，然后呢，我空着半个行李箱又回来了
0: 。飞机给我带了东西，嗯
1: ，好家伙，就是非要在节目中点出自己的不一样
0: 。嗯，是的呢
1: ，就是其实感觉在在玩的过程中，你你会就是遇到很多那很多景点嘛，那它底下肯定东西卖的又又贵，然后他会告诉你说，哎，过了这个村就没这个店了，就是这个景点卖的东西是别的地方看不到的，这样子。实际上是这样吗？呃，实际上是的。啊哈哈，对，但是但是但是当时,当时也是权衡了半天，还是没有买。你会觉得说，当时吧，你看到他的那一刻是很上头的，嗯、但是你要怎么去瞬间让自己冷静住呢？就是你转个头就直接出那个店
0: 。啊，我还以为你说转个头看一下自己的钱包呢。<笑>
1: 没有没有，就是你转个头直接出那个店，然后逛个五分钟左右再回来，你看你就下头了，你就嗯，也不过如此吧。
0: 需要一个就是和他隔绝掉的一个冷静期
1: ，这这是一个呃自制力不是很强的人的一种强制戒断法。<笑>可是我竟然觉得有点可惜，是怎么回事？完了，就是确实你后来就想一想你，你你确实好像也不需要那些东西，然后你也会在晚上回到酒店的时候想说啊。如果我早上买的那些东西，我现在还会一样激动吗？那答案肯定是不会，因为没什么感觉。但也还好，就是确实有很多、嗯、看到了很多平时自己不会看到的东西。但是你会发现，说，哎，你如果是在以前，你肯定就毫不犹豫的就买了。但是现在你会发现，哎<是>，你居然下意识的在控制自己的购物欲望。然后你会在后续去反思，说，啊，这些东西是你没钱了才不想买，还是说你就是真的，嗯，觉得他没有必要买？嗯嗯。<笑>就是我以前可能可
0: 能买东西买的比较多一些哈、啊，就在年轻的时候，嗯、<笑>我每次说年轻的时候，我都要都要迟疑一下啊。就在那个尚未成熟之时，确实会买一些乱七八糟的东西
1: 。那肯定啊，那肯定啊，因为那个时候你的钱又不是自己的钱，
0: <笑><笑>对、啊、所以你刚刚说的，哎，在思考说自己是因为穷，还是因为就是真的觉得没必要才买？我觉得我可能刚开始啊。嗯，就是我应该是毕业以后吧，我才开始就没有那么大手大脚去买东西了。那我觉得前期可能就是因为穷吧，但是到后期慢慢的就是这生活水平稍微上去了，发现自己也不怎么买了。就是这怎么说啊，就是一个
1: 过程吧。嗯嗯嗯嗯，可以这么说吧。你就是因为我们今天想要去讨论的话题，就是说我们有没有被、嗯。消费主义绑架嘛，我觉得到了这个年纪再去回看的话，嗯、是不是有点早？但是因为因为这个年纪很妙啊，就是我们女性会被消费主义绑架，在前期肯定是一些漂亮衣服、包包、鞋子，那么<的>后期呢，那估计就是一堆的医美项目。<笑>但是我们卡在的这个年纪是在于说<笑>啊，我们开始建立了自己的一个基本的消费观，然后我们已经有了自己的风格，也就相对固定嘛，不会被一些快时尚随便的就吸引。然后也暂时还不需要很多很贵的医美项目，所以我们卡在这个年龄段去说这个事情，就显得我们好像有点站着说话不腰疼<笑>。就是这句话，要是在35岁的时候说，你有没有被消费主义绑架？然后你再看看你明天要做的超声炮，明天要做的水光针
0: <笑>，哦，那可能感觉确实不一样了呢对。对有没有 get 到我的点？<笑>那其实讲到医美这个东西，我觉得，哎，你你知道我的那个脸颊右边是有斑的吧？你知道吧？我眼角旁边，嗯、啊，我知道。我那个斑啊，要是在素颜的时候，它是很明显的，对吧？但我不会觉得它不好看呢。嗯、但是我以前就是会经常有，尤其是男同胞啊，以前学校同学啊，嗯、会有男生问说：“哎，你眼睛这旁边是什么？”我当时我就很想回他
1: ：“你看不出来这是斑吗？这是什么？这是一个很愚蠢的问题。”这是什这是我画的眼线，你何必来问呢？这是我今天出门的时候特地画的，漂亮吗？但是我当时就是会有点在意嘛
2: ，就会觉
1: 得
0: 啊，那这个班是不好看，因为还挺经常就是被一些就是问愚蠢问题的男士给冒犯到。我当时大学有一阵儿还算是挺在意这个事儿的，嗯，我记得是去台北的时候，就他们本部的会开玩笑说，你们这些就是报了闽台的啊，就去了台湾一年的，好像回来以后都变漂亮了，是不是做了什么事儿啊？对不对？当时还挺流传这个说法的，然后到我自己真的去了以后，我发现啊，好像也没有怎么样，可能是人的一个心态呀、啊，或者说风格、衣着那些变化了。但当时也确实有一个现象，就是很多去到台北的这个同学或者学姐学长啊，都会去做医美项目，那会不会在那边做？咱就说非常的。性价比很高，<笑>我记得我去的那家里是还是好几届的那个学姐学长流传下来的，说哎这一家是那个范冰冰曾经去过的那一家，
1: 你但凡去了都不可错过
0: 。然后我就当时我舍友就喊我一块儿去嘛，<笑>我就跟我舍友去了，我当时就想说啊那我把这个班给他弄淡一点，嗯，我就去做了，然后觉
1: 得效果怎么样
0: ？效果挺好的，就确实是淡了。可是呢，我不是大学回来了以后。就去去台里了嘛？去台里你经常有时候跑外景什么的，对，晚上又给它晒回来了
1: ，就是又变成了那种深黑色。嗯，就是说你做完了，它不是一簇。我我当然不知道说、这个，要做好几次。对，这个东西可能是医美机构的一些营销手段，<对>就是他他会告诉你说这个东西它不是立竿见影的，可能这是真的啊，有就是。嗯这这也许百分之五十是有这个理由在的，是有这个原因在的。但是还有一些情况，就是他希望你在这边达成长久的消费嘛。但是他其实有一句话说的其实挺真的，就是说咱给你搞到了这个样子呢，你就不要再出去随便霍霍
0: 了啊！没错，所以当时当时没办法嘛，你工作的话你必须要出去跑，那你就肯定会晒到，就是几乎是无法避免晒到的。要到对,对,对，晒到他，所以。我我大学当时去的时候，他就是说你这个可能要做五六次，然后差不多半年做一次就可以了。他说就可以，应该可以彻底淡掉。做完那一次的效果确实不错，回来之后不就又给它晒黑掉了吗？嗯，但是我我在想说，因为刚才我们讲到说到人到中年以后，考虑去做一些医美项目什么的。其实到后面我自己开始工作了以后，有攒到一些小钱的时候，我好像也没有再去想说把这个斑给去掉了。我现在就是觉得好像没必要了。就就是这种这种感觉是什么？就像我刚才讲的，就可能一开始你刚出来自己赚钱，钱很难赚，钱难挣，屎难吃。<笑>然后然后可能确实是消费会降低一点，但是在你就是又积攒了一段时间以后，哎，你发现这个挣钱也还行，手头也有一些余钱的时候，好像也没有很强的欲望说想要再去把它弄掉了。现在如果说再有人去问我说我这个怎么怎么地，我就会直接跟他讲说这是天生的斑。就我这确实是天生的，我问我妈了，我妈说好像很小的时候就有了，只是说后面越长越明显而已。我就会说啊，这是天生的，没有那么强的欲望说非做不可。但如果有一天就是我
1: 又闲，然后钱又特别多，我有没有可能去做？我觉得还是有可能的。躺在那里，然后有一个人温柔的抚摸你的脸颊，然后给你做按摩，哈哈你觉得还是很舒服、嗯
0: ？对，就是花钱嘛，找地方花钱，那还是有可能的。但我觉得不会说。我就是为了去做这个事儿，然后我要积攒，要攒钱，要怎么怎么地。但我觉得今天我们可能要谈的这个消费主义会更倾向于，就是我刚才讲的这种，就是无节制的，或者说没有那么多顾忌的去消费
1: 。嗯嗯嗯，嗯就是你是怎么去看消费主义这个词的？因为，嗯嗯，他、嗯、还蛮经常被人提起的，就是说啊，我要怎么样去抵抗消费主义的绑架，还是什么的。其实我们单看“被消费主义绑架这”这、嗯、这几个字嘛，就很容易产生一种就是啊，我被就是压迫感很强，然后就是那种，<是>呃，<笑>哎、<呀>就是那种手无缚鸡之力的感觉，就是我在这种强大的浪潮控制
0: 不了你的生活、嗯、<笑>那种感
1: 觉，只能投降，嗯，<笑>就只能上缴我的钱包这种感觉，被绑架嘛，因为它是完全那种嗯。被命运扼住了咽喉的感觉，就表示说你的消费行为不是完全出自于自愿自发的，而是被身边的环境或者是互联网那种市场营销塑造的那些消费理念裹挟，去产生的一些非自愿的消费行为。而我们去消费的这个结果，就可能我们大部分时候被绑架着去买回来的东西都很贵，但是没什么用，然后最终都会被放在。某个角落里面落灰这个样子，对
0: ，然后扔呢又可能多少有
1: 点舍不得，就是你把要扔的东西都攒在一块然后你去看，你会觉得说啊，我这当时花的这钱我干啥不行？他说哎，怎么回事儿？
0: 我这一堆就不用的东西堆在一起都可
1: 以买辆小小代步车了，怎么回事儿？就是很搞笑，就是当你有一定的金钱支配能力之后，你买的那些东西，你几年以后回看，你就想啊，这首付都要凑出来了吧？真的。但是你真的用了吗？也没有，你就看见这些钱好像都是在家里，他们在我家中灰暗的角落里闪闪发光。嗯，所以你是
0: 有过一段时间觉得自己是被绑架了吗
1: ？我觉得那是出于我的愚蠢，但是，<笑>嗯，但是在那个时候，就是在我最愚蠢的时候，也是消费主义最盛行的时候。就是一四年到一八年的时候，那不就
0: 是差不多读大学的期间吗？对对,对，因为那个时候好
1: 像大家都挺有钱的嘛，因为那个时候就是像一些互联网的购物平台啊，什么都都开始做的非常大。那个阶段，呃，什么购物节啊，就是被造节啊、造物啊什么的这种概念炒的最火的时候，就是大家就是要消费消费。然后那个时候，大家也因为说，因为嗯，一个行业它爆火了之后，它其实是有很多岗位开放，的，而且岗位又挺。哼，又挺高的薪资的，就创造了很多新中产，你知道吗？嗯。是是然后他们又很爱花钱，所以就是这个概念，这个这种生活理念、这种生活方式、消费方式，那个时候其实是有一点，就是全世界都在发疯的感觉，有点这么个意思。你有没有感觉，就是那段时间大家身边的人，包括自己，好像花起钱来就好像这个钱挣得毫不费力的感觉？但之前确实就是没。不是我们挣的，咱就是说，<笑>其实那时候很多行业也觉得就是特别好做，就是也很<笑>、啊，刚好是一个
0: 上升期嘛。然后包括什么网红啊，什么对，对，也是网红
1: 。哎、啊，特别无知的一个年龄段，就十八岁到二十出头这段时间，就特别追求物质。<对>然后那段时间我就觉得我是感觉就是像被人夺舍了，一样。<笑>就变成了一个 label girl。就会买一些很没有必要，而且会让人很痛苦的东西。可以怎么说呢？就可以从我当时就用的化妆品、护肤品、香水、围巾，就是我有段时间很喜欢收集那种围巾和丝巾，还有我的衣服、鞋子，就是都可以看得出来，就这些东西它毫无必要。你平时穿的那一双不是你的，不是你买的那双最贵的，就是最合脚的鞋，永远是嗯，就是价格合适的鞋
0: 。没错，是的
1: 。就是让我觉得最离谱的，就是当时我是二十出头嘛。其实那个时候的女生，如果皮肤没有什么病理性的疾病，嗯，就比如说或者是遗传性的一些疾病的话，嗯，那她的皮肤其实是做好补水就够了的。就有一些青春期毛孔粗大、啊、青春期呃长一些痘痘，其实它不算是什么大问题，对吧？对。但是当时我们会把问题放得很大，就觉得啊毁了这张脸都不能要了。嗯，但是。那个时候就会，而且身边的人也都会用一些大牌的护肤品嘛，也没有想清楚，就是在皮肤只要做补水的时候，呃，用了很多营养非常充足的东西，就比如说，就是会去买一些海蓝之谜的面霜啊，或者是鱼子酱面霜，其实这些都非常的厚，是,是妈妈备用的，呃、就是说，<笑>对，就是妈妈备用了以后，他会觉得效果真是不错呀，不愧是大牌，嗯、但是年轻人用了就觉得这玩意是不是过度营销？嗯。嗯<笑>就是当时就会觉得说，就是在脸上就是一点效果也看不见呢、啊。然后因为因为其实我的脸它会有一些毛孔粗大的问题，然后出油量也会比较高，哎，就是新陈代谢很快。那其实21岁的脸不需要什么营养，只需要补水，它也不需要抗老。嗯，但是就是不懂为什么，就是空瓶了还是会回购。就是我一度以为是因为我用了海蓝之谜。所以我的皮肤会好，但是，嗯
0: ，嗯可是其实就是你那段时间
1: ，后来我就是有一段时间就是没有用海蓝之谜，嗯、我就是换了一个护肤品正常价格的牌子的那个面霜，嗯、我发现没有任何的不一样，嗯、<笑>就是因为我的脸皮就是属于角质层是挺厚的，它我我不容易长，嗯、我不容易说长个什么大痘或者是过敏发炎，嗯、就不会对新的东西还要适应什么的，不对。我马上就适应了，我一分钟就能适应，就变成说啊、呃，所有东西用在我脸上都是一样的。曾经一度也觉得海蓝之谜呢，它是根本穿不透我的厚脸皮的，更别说吸收什么的。然后又特别特别特别的花钱，就是你这个钱省下来，你干啥不行啊？你把这个钱省下来，你都可以去哪个地方再玩一圈玩、啊。
0: 就是啊，哎，你说到这个化妆品，我当时想到就我大学时候嘛，就差不多也是你说的这个一四到一八这一阶段啊。嗯嗯，我大学时候其实我自己是不怎么在护肤品上花钱的，但是当时我周围的朋友啊，就是特别爱在护肤品上花钱。有一个朋友她买了一个皮肤测试仪，嗯，然后当时那个女孩呢，她买了个测试仪，她就给我测了一下，给她测了一下，然后结果我这个不怎么花钱的，我的皮肤
1: 状态特别好。他当时就一整个无语住了，他说怎么回事其实我觉得你在年轻的时候，<对>你的皮肤状态就是，那要么是遗传，要么就是你的生活习惯，要么就是你的营养，对,对吧
0: ？我大学的时候怎么样？我大学的时候是虽然就是什么脱发什么的，没什么营养，<笑>对，但是我那个是属于什么是早睡早起的那种，我还做瑜伽，还健身锻炼，我早上那种六七点还会爬起来煮八宝粥，你知道吧？就是一整个非常的养生，<笑>然后就体现在了我的皮肤上，就皮肤状态很好。然后当时我另外一个就跟我关系最好的一个舍友嘛，嗯，她她也是跟你一样，就是那个海蓝之谜，然后各种各样的那种护肤品，还有一大箱的面膜。我当时印象非常深，就是我们当时是那种上床下桌的那种，嗯，然后桌子底下有一个很大的空间，它塞满了它的面膜。每天贴面膜，每天贴，每天贴，用护肤品的欲望下降了很多。以后他就发现，他在狂用护肤品的那个阶段，反而他面部就是过敏的情况
1: 出现的更加频繁，就皮肤也很犹豫啊，就是这么多营养，我要吸收哪一种？那干脆全吃了吧。然后你全吃了之后就饱和了
0: 。是的，就你刚刚那个情况，可能就是说，哎，反正用不用状态都挺好。那他是属于那种用过会过敏的那种，对他的脸反而过敏的。频率更高，更严重了
1: 。对，就
0: 感觉花花了钱找罪受，你知道吧？终于还是放弃了。我觉得护肤品这个东西确实还挺那啥的。前段时间是在哪儿看的？就在说，其实基础的补水，包括面膜什么的都不需要用特别多。就说那面膜。啊、是的，嗯，它的效果没有你想象中那么大，而是看了一个，就说那其实面膜敷上去，它也就是补个水，然后。它那个补水的效果没有宣传的效果的那么大。你自己
1: 要是喜欢，就比如说贴面膜，那它冰冰凉凉的，然后你敷在脸上，你又你接下来的那一刻，它确实因为皮肤吸饱了水，然后容光焕发那、嗯、家，<是>你开心嘛？那你爱贴就贴，但你不要把它当成一种负担，就是嗯，狂囤狂买，嗯、觉得不贴就不行。那不贴，第二天我的脸就跟旱地一样干裂了，那不可能
0: 。是的，哎，真是刚才你讲护肤品的时候，我想到那还有呢，其他的部
1: 分。毕竟之前是有容貌焦虑的嘛，其实那个时候大家美妆博主他很少去强调你的皮肤状态要好，他只是会告诉你就是化妆要化的有多么好看，要怎么去叠，要怎么去整，是吧？就是有什么妆前妆后的不一样，那个时候特别流行这种，是不是？到了后期，我才看到说有美妆博主说，啊，你脸其实不用叠那么多的妆面，你你把你底子打好了，你要你要更重更侧重的是护肤品，而不是化妆品，后面才有这个。但是我一直以来都是觉得说，如果我的底子打好了，我是不用去画的什么花里胡哨的，所以我一直都是把钱更多的花在护肤品上。嗯、但是化妆品呢，我只是觉得相对于来说，没有那么多钱在上面。嗯<笑>但其实也买了很多，比如说年轻的时候觉得好看的各种颜色的口红。嗯、呃，是的，对对，就是当时正好身边的人，不管是有钱没钱的那种女孩，都会有一个自己的口红架子，你记得吗？就是亚克力盒子，嗯、然后里面插满了各种颜色的口红，然后就网红也是这样，网红还什么两张两张桌子专门用来放口红啊什么的，这种风潮其实当时特别特别的风行。对，就
0: 没有一支口红解决不了的事儿，就是好像所有的烦恼都是啊，你只要买了一支口红
1: ，口红解决不了你任何问题，咱就是说，啊、对，当时任何任何颜色口红都有，但是你会发现每一根都用不完，甚至都用不到一半。仔细去看的话，你会发现口红它也是有保质期的嘛
0: ，有，它过了那个保质期以后，它的味道那些什么，它就会变得更可怕，
1: 怪怪的
0: 。对，更可怕的是，万一用上去，可能有一些人那个嘴部的皮肤。对啊，敏感还可能会过敏呢
1: 。放在自己的桌面，让收藏一下。对，就让自己假装拥有了很多的样子。嗯
0: ，然后其实
1: 不怎么用，很多颜色是用不到的。对，还有眼影盘啊什么的。到了后面吧，你就会觉得说，嗯，脸只有一张。对，又不是今天换一张，明天换一张。嗯，买那么多东西干什么？然后还有的就会一些不合理的消费，就说，呃，当时。几乎身边所有人啊，我说的都是有钱没钱的范畴啊，都会去一些潮牌的买手网上面去买一些贵但是没有道理的衣服
0: 。是的呢，这是一件必须要做的事情呢，要不然<笑>我们就跟这个圈子格格不入了
1: 。<笑>那些衣服其实都是欧美版型嘛，嗯、那。那我是一个亚洲骨架，就是我承认有的女生她穿上去特别的好看，咱就是说真的，就是一个模特骨架的女生穿，她穿不管是欧美版型还是亚洲版型，她都撑得起来。但是有些人呢，啊，比如说我，她的人生就很局限，她的人生就被局限在她的亚洲骨架上了。<笑>我是亚洲骨架，就算了，就是小骨架中的小骨架
0: 。嗯、那<我>不太适
1: 合欧美的牌子，我不是不太适合，就是嗯，完全不适合。<笑>就是根本撑不起来，这些衣服就是别人是穿衣服，我是被衣服穿，嗯，很
0: 嗯这次又是一辆小的代步车了啊
1: ，<笑>很别扭，而且买回来就是，你在试的时候，你会陷入一种绝望，就是你会发现自己的丑陋，因为它穿在你身上就不美，那那不美的当时别人
0: 是美，然后你不美，你可能心里就会对，就
1: 会觉得说原来我这么难看<对>啊，就会更难受。就买回来就花钱找罪受，然后鞋子也是，就很多鞋子，它就是很多好看的鞋子，什么小羊皮啊，什么什么什么东西，什么外翻皮啊什么的，都是欧美码。然后我不仅脚小，我还是个瘦脚。嗯，就嗯买回来的鞋子就是真的会就很大，也很磨脚。就是它是三十六码，但是在我穿在里头吧，我感觉这个鞋子还能再塞一只脚。嗯，理解。因为我脚是很瘦的那种嘛。最小码其实你你可能也穿的不太适合什么，其实我可以去买大童码，对你应该买童装。但是我有试过去买过大童码的鞋，但它的那个整个制作，它又跟成人码又又有差别，它有一些细微的差别，就你穿上去才知道，嗯、你看上去是都是一样的。嗯、所以我其实也会很避免去买大童码的鞋，买回来的成人码的最小码还是会让我觉得有一点空并且<谢>嗯。对，就是会磨脚，磨到就是真的就是<笑>一直在那边流血，就是脚脚后跟也在流血，啊、然后小拇指也在流血，<是>大拇指也在流血，就是真的伤我。我跟你说
0: ，我的脚后跟现在还有以前被我虐待的痕迹呢。对，
1: 你脚后跟就是一直一直穿这种不合脚的鞋，它后面都被磨出了一道、就是，就
0: 是就是青青的颜色
1: ，对,对吧？嗯、对，青青的颜色，就是你这个皮它一直掉，一直掉，一直掉，它最后都懒得再长了。嗯
0: ，电波前的朋友们，看看自己的脚后跟吧。
1: 电波<笑>前的朋友可能没有这种奇怪的虐待自己的爱好，可
0: 能<笑>很难没有哎，我觉得可能都会多多少少有过这样一个阶段嘛
1: 。老、哦、是吗？就是自己去将就鞋子，而不是让鞋子来服务你。
0: 将就鞋子，
1: 将就衣服，嗯，就是大家会买很贵的那种奢侈品牌子，也会去买快时尚品牌、嗯、啊。到最后，大家聚会的时候穿都是快时尚品牌的衣服呢。那<笑><笑><笑>是因为那些衣服虽然就是虽然它质量不怎么样。但是它起码合身，它没有在考虑艺术表达，<对>它就是在考虑一些，呃，你穿出去呃挥霍一次的作用，对，或者是一些很舒服的，就是比如说棉的卫衣啊什么，的，那些都不贵啊，嗯、对
2: ，对但是
1: 它就是能够支撑你，比如说日常上下课，然后日常出门 social 或者是去运动吸汗啊什么的一些功能性的东西，它反倒没有那么贵。这里我要澄清一下，就是我作为学生的时候，我我的社交需求没有那么大，所以其实呃不用买那么多贵的衣服去给我所谓的撑场子。就是当时真的是魔怔了，嗯、就是被夺舍了，咱就是说或多或少还是会被影响。对，如果你有很强的社交需求，或者是，呃你需要很多时候你穿的很正式，你要去参加一些什么酒会啊，什么七七八八，其实都那是另外一方面，对，都是能理解的。你就是需要这些东西，就是你进入一个圈子的入场券。如果它就是明码标价在那里了，那你去购一下也没什么。如果你就是踮踮脚就能够着的话，那如果你真的是要啊、呃、什么，就是三步灌篮都够不着，建议<笑>不用购，因为也不会合身的。再去改也可能花钱，而且其实当时在一个留学圈子的话，嗯、呃，真的很容易被消费主义绑架。当然，就是身边很多人是因为家境殷实啊，怎么消费都不会被绑架、啊。对，可能对他来讲，那就是快捷时尚品牌。对，就是他用买快<对>快时尚品牌的那种心态去去去 mall 里边 shopping。对，
0: 那就不一样了。嗯
1: 、对对，那个不一样。但是很妙的是，就是说。在我们年纪比较小一点的时候，其实对金钱没有什么概念以后，也和、嗯、也没有什么危机感。可能我们看见自己的好朋友突然间有了某个牌子的衣服、或者鞋子、包包、香水什么的，你你其实就想去买一个来用一用。你闻到了他那个香水很好闻啊，他可能就是贼贵，嗯、但是你自己也想要一个是吧？<咳>是的，就只能说我们还在刷家里的副卡，或者是。家里给钱支撑你的时候，你其实很难意识到，说自己的家庭财富也就到这里了而已。嗯，对，就是直到长大以后才意识到一件事情，就是啊，你再有钱啊，就是你有钱没钱，永远都会有比你更有钱的人出现，所以永远不要和其他人去卷这个投胎的技术。没错，<笑>不然你只会一生都痛苦。大部分人他没有意识到这一点嘛，其实当时年轻的时候也。也没有意识到这一点，也许哈、啊、也是因为说对于所谓的高品质生活和所谓的上流圈子没有祛魅，会觉得说市场营销还有就是互联网所营造出来的这些东西，你就是真的很想要去达到，而且你不知道自己的家底到底是怎么样，可能以为你自己的家底是能达到的，嗯、对，<笑>然后就会给父母造成很大的负担，但你自己而不自知啊。但是我们今天也没有讨论这么深。就以我自己的角度来说呢，就是虽然说我承认一个事实，就是大部分人能去留学，家里就算不是大富大贵，那其实也是有点积累，对吧？嗯。但是父母再努力，也无法给到就是我们这些普通家庭的孩子，就是那种富人家庭的孩子那种生活品质和生活费。嗯、呃，朋友圈子里面认识啊，就是认识的人，就是真的会有。一开始过去的时候，就大家还是保持一个正常的青少年的消费水平的朋友啊、呃，那他们到了后面进入了一些圈子，然后他们就开始会和身边比较富余的朋友去借钱去买牌子的衣服、鞋子、包包什么的，嗯、然后就各种还不上钱嘛。为了还钱，他们可能会在吃的上面苛待自己，就是可能、嗯。住的不是那么好，或者是嗯，吃的就是随便应付，但是他一定会把这个钱省下来去就还他的朋友买奢侈品的钱，或者是省下来去买奢侈品。嗯嗯，也不说奢侈品吧，其实当时不只是奢侈品贵，当时的潮牌所谓的潮牌也是贵
0: ，也挺贵的。我跟你说，<对>有有几个潮
1: 牌，我真的是<笑>就是没有没有任何意义，就是、那个、有几
0: 个欧美的潮牌，咱就说它不光是又贵又丑，它质量还非常的差。
1: 质量很差，体感很差，非常差。他就是卖他那个名字，他那个卖他的概念和故事。对，有的朋友还会说，呃，会顺走，或者是顺走有钱朋友家的衣服、首饰来穿戴嘛。就是他也不是那种很恶劣的顺走，就会聚会的时候，不是他会在聚会的时候会去跟人家聊这个东西，就比如看到一个他带着，然后正好人家不是很在意这个东西，嗯、他在别人眼里可能就是一个首饰嘛。然后他就会说啊，你这个很好看，我能带一戴吗？然后就带过来，带过来了，完了以后可能聚会之后，他也是会说一句说啊，这个我会带回去戴两天啊，然后就不管了，嗯、或者是说呃，他会问那个人就是说，哎，这个你可不可以送我呀？就是两个人喝两杯下去，大家都已经有一点懵懵的状态，哦、对，人后说<对>
0: 这个送你
2: ，可
1: 以啊，这个,你这个给你吧，无所谓，我还好多点。呃哎，就是感觉这种状态，就是那种会省吃俭用，但是穿金戴银，然后在不属于自己的圈子里没话找话的这种状态啊，会让我觉得真的蛮悲伤的。好辛苦啊，听着。呃，对，会让我觉得说读书已经很累了。那个时候，因为我的人生座右铭嘛，当时的座右铭啊，就是那种关你屁事，关我屁事。嗯、就是我知道这些事情，但是我也不会去讲太多。呃，完全不讲，就是听到了。<笑>嗯，对。而且当时我有自己的心魔啊，就比如说我也会去买很多不适合的、不适合自己的牌子的东西，所以啊，虽然说我这个强度没有这么高啊，就是沾了一下水，也不代表完全没沾到，所以我也无法对他人指指点点。而我情况可能跟你差不多
0: ，就是你刚刚形容的那种沾一下那种感觉，我懂。对,对，我觉得，嗯，我觉得可能会更早，就是我自己有意识到。就是被消费主义绑架的那个情况会来得更早一些，可能在中学的时候吧，就是我的中学，跟跟我一起玩比较好的人，大家不知道为什么都会流传的这样的一种穿运动鞋的鄙视链，因为大家只能穿校服嘛，头发也就大差不差那样啊，除了我这个现眼包，鞋基本上就是说得穿阿迪或者耐克。然后穿 AJ 就更好了。如果穿布鞋的话，就是甚至会被嘲笑啊。就是当时我自己就是交往的比较密切的那些朋友们啊，嗯，就会觉得说啊，穿布鞋很土，怎么怎么地。那我记得我们在小学的时候，那都是穿布鞋的嘛，对吧？嗯。嗯然后我当时也没有想说啊，要穿什么耐克、阿迪、AJ 什么的。但是我发现我中学真的是买了很多耐克、阿迪、AJ。但我是因为真的喜欢吗？我真的是喜欢不起来，尤其是 AJ 嘛，他那个帮那么高，那穿
1: 上去是真不好看，尤其是对我这种小腿粗型的人来讲。就是，其实听众朋友们，我从来都不觉得这个人小腿粗，但他爱这么说就这么说吧。嗯哈哈，嗯，因<笑>为和<什><之>我比起来，他的小腿算什么
0: ？你可拉倒吧啊！总之就是，那个鞋会让我觉得非常的不适合我。我反而觉得穿布鞋啊，或者穿其他的那种类型还挺
1: 好的，可是当时就是会觉得啊、哦，不可以穿我们那种校服嘛，哎，大家都是一个城市啊，虽然多，高中不一样，但是我们那种类型的校服，穿布鞋是最好看的，最青春、<对>最漂亮的。对，你要知道，当时我们的校服配上 AJ， 它是一个非常违和的，就是校服也宽宽的，然后 AJ 也大大穿穿起来又空空的，对,对你整个人就会显得透透
0: 的高高的。
1: 哎，不想评价了。说说不协
0: 调，根本不协调
1: 。然后，但
0: 是当时大家就那么穿，然后你也跟着那么穿。所以我发现我中学很多的零花钱都是花在买鞋上，因为大部分时候都穿校服嘛。那大家就是穿、嗯、穿鞋，你会发现玩在一块儿的，就基本上玩在一块儿的，他们就
1: 是穿一样的鞋，一个品牌。在体育课的时候，真的会有，嗯、就是仔细的看一下自己身边小姐妹有什么鞋嘛。就是那时候流行什么贝壳头是吧？阿迪的那个贝壳头，是的，阿迪的贝壳头，<说>还有那时候我们，嗯、我们都穿着贝壳头
0: ，怎样是要组<对>一个足球队吗？是的，你就会发现那些穿 AJ 的，他们就是玩在一块儿，然后穿耐克的可能玩在一块儿，然后穿贝壳头的玩在一块儿，然后穿布鞋的玩在一块儿，还有穿那种小皮鞋的小皮鞋、哎啊、有小皮鞋配校服裤小皮鞋的有啊好，好潮啊，就就是嗯。所以咱就说，嗯，大家就是当时中学的时候已经会有这种情况了。但但你要知道，那会儿啊，中学啊，一双 AJ 两三千块钱也是有的，一双 AJ 上千块，耐克、阿迪普通的款子也要大几百
1: 。那时候的钱还是钱
0: ，对。然后，而且你还会在意说什么啊？那我是不是一周全穿一样的鞋？我是不是得间歇性的换不一样的鞋？就得花非常多的钱。这就很尴尬、啊。以前去找爸妈要买鞋的钱的时候，都会往高了要。你要跟大家穿的一样啊，所以我觉得被消费主义捆绑，最早在我身上，在我个人经历来看，就是中学的时期
2: 。嗯，我觉得从
0: 中学的时候，必须要去穿上那双非常不适合你的上千块的鞋，开始
1: ，就是他可能受到不是不适合你，而是你觉得说，就是这个审美，嗯、它不是在你的审美范围内的，就是你可能就是喜欢，我根本不喜欢。相对便宜一点的鞋，因为你觉得更和校服这个就是更搭嘛，搭嘛对，更
0: 好看。但是你被驱
1: 动着去买一些你觉得跟校服不搭的鞋
0: 。没错，还有呢，就是颜色，颜色也要跟别人不一样。然后你那鞋绿色、亮绿色、亮黄色，<笑>就是走的就是一个现眼猫的路线。然后大家都这样，所以你就觉得啊，那我也得这样。当时是肯定就是有这样的一个心，而且因为大家其实都穿耐克、阿迪，就比如说我，我是不会再去选经典款了，我就会想到我要选那些偏僻的颜色，或者甚至选一些限量版。那你说这不就又要花更多的钱？而且说句实话，那还不如就穿那个白色、黑色的经典款，看起来还合适一点。于是当时我后来回顾了一下我的鞋架，那些五颜六色的鞋，基本上是你出了学校以后没法再穿了。嗯，那颜色实在是太离谱了。咱就说，你又想跟别人穿一个牌子，然后又想要跟别人不一样。然后到大学，到大学其实也不像中学，因为中学的话，大家的那个环境都很接近。像我们大学就是两三个女生一起玩儿这样。那中学，他进入了一个自由交友的状态。嗯，所以到大学的时候，好像没有以前中学那么严重的被绑架的感觉。但是也有，就一方面我在大学我还是个现眼包，哈哈哈我还是希望与众不同。然后于是当时就走向了一个很奇怪的方向，就是总是买一些奇奇怪怪的东西，比如说蒂芙尼蓝色的那种包包和鞋子，金色头的运动鞋，还有什么法式的睡袍外套，还有长得很像奶奶穿的衣服，就是会经常买这些。大学走的是一个博主路线，<笑>没错。大学就是看着博主穿什么，你就想要啊，那我也想要穿那一样的。嗯、但实际上，它里面虽然不能说都是名牌，但是都贵。博主卖的东西或者博主推荐的东西，那他们收
1: 钱、啊，<是>你呢？你花钱是真的
0: 贵啊！咱就说，而且当时我的个性签名是什么？嗯，我的个性签名是，我不知道大家有没有听过一首歌叫《小团圆》，粤语版的，王菀之唱的。然后里面有一句歌词叫“在最坏的时候懂得吃舍得穿不会乱”嗯。嗯嗯嗯。其实这句话理解应该理解的是，在坏的时候我们也要好好的生活嘛，对吧？对。是你情绪低落啊，或者怎么样，你也要好好的去生活。但是我觉得这是属于你应该在你的能力范围内去生活。对。但是我觉得我当时是理解差了。我觉得在最坏的时候，甚至我觉得我的经济情况没有特别好的时候，我都应该要用最好的吃最好的穿最好的。<笑>就当时的理解变成了那样，大家也知道，我当时情绪不好嘛，嗯，然后我情绪在低谷的时候，我就必须买买买，不管是不是合适和需要。而且我当时最夸张的一个阶段，是我必须立刻买到，没买到我就会崩溃。正常人有病的时候，真是哪儿哪儿都不对劲，就好像我拥有了这个东西，我就会拥有快乐，就会就会成为那条街最靓的仔，我的生活就会一下子变得不一样，就。总觉得是不是有这样的幻想和错觉？因为我真的有过两次，因为没有抢到自己喜欢的衣服和包包哭了，在宿舍爆哭。再有一个呢，就是虽然我会去买这些东西嘛，但是因为我对于借钱这个事儿很介怀，所以我不会去借钱。但是我经常月光，就在那样的一个情况下，我经常就是月光族，还要开口找爸妈要。
1: 嗯，我觉得这是非常典型的精致穷的一个状态。其实当时吧，我不是有一直说，就是对我影响很大的一个，嗯，美剧，嗯、就是我初中就在看的，就叫《欲望都市》嘛，它里面女主叫做凯莉·布雷肖，嗯，然后她就很多的经典名言，就是这种精致穷的经典名言。就是里面有一些名言名台词啊，就比如说什么“单身女子这条路并不好走”，所以我们真的需要一些特别的鞋子，让这条路走得有趣一些，就是一些高端鞋啊什么的。还有什么就是没有什么东西是不能通过购物来解决的啊、呃？什么就是我就喜欢看我的钱挂在我的衣橱里，就是通过物质来换取快乐。然后其实，在剧里面，这个女主就是经常就是在于一个没有存款，有时候遇到一些大事就拿不出钱来的状态。就是你看他穿的全身都是不灵不灵的，是但是其实他是一个很穷的人
0: 。对，没错。我觉得我大学的时候，很多时候就是处于那样一个状态，就别人一看你就觉得哎有点家底，但实际上你看了看你自己的支付宝
1: ，你看了看你自己的钱包，嗯，就是你能看到的，就是我所有的钱了。对，就是你在看你的钱包的时候那种感觉，跟你看着你的衣橱的时候那种感觉是不一样的。就是你看你的衣橱，你觉得你算是一个小有钱的人，但你一看你的钱包，就是嗯，怎么会这样？就是陷入了一个买买买
0: 、一个过度消费的一个状态。虽然我们都有自己的小圈子，但是好像大家普遍都是在这样一个状态当中，甚至有更严重的。就比如说我大学的时候有个关系不错的女孩，我有一次因为一件事儿跟我那个朋友就是有点不愉快了，嗯，因为她当时欠着我钱嘛，欠了几千块钱嘛，她还买了一块新表啊，还你钱啊我当时钱特别不
1: 高兴。她是怎么买的一块新表？在负债的情况下我我，
0: 就是借钱买了新表。而而且他自己家境其实是不错的
1: ，也就是、那干嘛要借钱
0: ？他每个月他父母给他挺多钱呢，不够花呀。他的那个穿着是几万几万的呀，他的那消费是上万的呀，根本不够花。你大学生的话你，你你这这，我觉得挺夸张的啊。然后、嗯、包括甚至现在，我们现在讲说大学，但是甚至现在，就是我前不久还听我朋友讲，嗯，他的同事欠了几十万，欠了别人几十万，但但是他同事浑身名牌。我以前的一个。也是关系不错的朋友，嗯、他的一个朋友啊，找他借了十万，然后他那个朋友呢，自己开着很好的跑车，但是就是不
1: 还他的钱。但凡跑车卖了，但凡跑车卖了，你随便都能还，对吧？其实我觉得也不用说跑车卖了这么夸张，嗯、就是衣服里面挑几件二手卖你去，您
0: 的那个包包里头挑几样，那是不是就能还上了？就是一个都不能少
1: 啊，都得给我带进坟墓里去。
0: 对，就是全都得给我堆身上，就这些东西就是我的社会阶级层次的一个象征，还是怎么样？咱也有些不懂，你知道吧？我觉得虽然当时我是进入了一个我如果没有买到东西我就会不开心的一个状态，但我觉得我我的那个消费层次属于我的承受范围之内啊。我最多就是月光，但我不至于再去拿别人的钱。
1: 对，拿别人的钱再去买更多更多，可不赚不到的。对对对对对，那个、我我其实能理解，就是我能够忍受我的账户变到只有两位数或者是零，但是我不能接受我的账户前面有个杠，就是负数。所以我觉得被消费主义绑架这个算是非常常见的事儿吧。超级常见啊，因为这个东西它其涉及的面太复杂了。嗯、比如说，呃，同级竞争啊，就是什么 peer pressure 嘛，或者是说你想要去证明自己，你想要进入某个圈子，你想要有归属感，你需要一个入场券，你需要一些安全感，你需要去证明你自己已经通过你的努力已经奋斗到了一个什么样的状态了。这些都是理由，这些都是你去疯狂消费的理由。我不能否认啊，是因为现在其实经济情况不像以前那么好了。是的，不会像我们刚才说的那段，就是14到18甚至到20年左右那段时间，大家都好像口袋里有花不完的钱这种消费状态。特别是疫情过后嘛，大家好像都非常的节制，都开始克制自己，然后开始反思了，是不是？嗯、是的，对，就他他是有尽头的，但是在疯狂的时候，你会觉得没有尽头。你沉浸在那个狂欢里头的时候，你会觉得没有尽头。
0: 其实主要是当时我觉得没有什么进入圈子的欲望，但是我仍会去买一些很贵的东西。你说是不在意别人的看法吗？不可能，肯定是在意别人的看法。你希望传达出
1: 一种别人看到你很高级
0: 、很时髦的
1: 。对，就别人看到你，对，就是虽然不认识你这个人，但起码第一印象对你来说就是这个人过得还不错。是
0: 的，是的。所以当时一方面我觉得肯定有很大的原因是我在意其他人的看法，然后还有呢，就是我觉得很大程度上也有。来源于自己内心的一种空虚感，每个人情况不一样嘛，或多或少都会有一些不同的因素。但是对我来讲，我觉得内在空虚感这是一个还蛮重要的点。就
1: 是当时我确实是赋予外物很大的意义。我我能理解你，其实、嗯、就是当时吧，我记得我到了大三左右，其实我就不大不大会在自己以前疯狂消费的领域消费了。嗯，然后那个时候我会发现，就是因为学校他会在自己的一个。网站上卖一些学校周边嘛，嗯、然后这些周边都很便宜，就比如说五十刀会有一件那种什么卫衣啊什么的，嗯、然后上面大大的印着学校 logo 啊什么的嘛，就什么颜色都有。然后我就会买好几件，我觉得那种穿真的可以穿一年，而且我穿在我身上就特别合适，嗯、<笑>就是特别合适，谁看到不说一句青春洋溢呢？嗯、<笑>就是那种衣服你，你你就买了好多件，然后你就发现。就是以前花了大价钱却不适合你的衣服，都在衣柜里再也没有拿出来过
0: 。嗯，是的
1: 。然后你就会觉得说，啊，就这个时候，如果有人在因为我不穿那些衣服而不接纳我的话，好像也没有什么关系。嗯，没错，就是在内心深处还是有一个地方哈，特别的苦涩，就会想说，啊，难道我只适合穿这些便宜货吗？嗯，<笑>话也不是这么说啊。<笑>就是就是那些贵的东西，你知道你不会再穿了，但是你也不会把它们丢掉。在那个时候，就你还是天天穿着那些就是很便宜的，很舒适又很适合你的衣服，但是那些贵的东西还在衣柜里，他们好像证明了一些东西，嗯、就是证明说我是有这些东西的人啊，我只是穿着这些东西而已。
0: <笑>是的，现在的话，我自己觉得我就是像我们之前聊的，就是都市土狗啊。就每天就是穿的类型风格也差不多了，很稳定了，然后也不怎么追求时髦，也无所谓自己是不是很特别，就整个整个风格就是以舒适为主了嘛。其实我觉得这是一个很棒的一个转变，嗯、对我觉得这是一个很舒服的状态，就至少我现在我觉得特别喜欢。那像什么护肤品、化妆品这种，我本来其实也不太不太在这上面花钱，但我现在就是基本不怎么更新了。而而且呢，我自己现在衣柜、鞋柜真的经常穿的也就那么点东西，尤其是我的鞋，嗯，我跟飞机出了这么多次门，我好像都穿的是洞洞鞋吧？洞洞鞋几乎可以说是陪伴我四季了，就冬天冷点再加双袜子，就一双拖鞋走天下了那种
1: 。我不能接受，但是 OK 吧，嗯、尊重住、啊
0: 。我真的很爱洞洞鞋，就没有洞洞鞋会死。然后就这是自己现在目前的状态，我觉得就是不会买很贵的东西，在外貌方面很少花钱，就觉得自己好像够吃够喝，能活就可以了，也不会让自己被一些外貌东西给卷卷到了啊。就整体来讲，物欲是非常低的。然后就算是买东西，也都会买性价比高的、用的久的，就所谓的那些经典款。就我以前绝对不买的经典款，更年轻的时候、幼稚的时候，绝对不买经典款了，老想要赶时髦。啊，那现在就是基本上都买经典款，就像之前飞机讲过的，我的手机壳都包浆了，我很多东西都不爱换，就觉得好像没有换的必要，那就不换了。那我觉得我现在基本上就是遵循着一个非常极简的一个生活原则
1: 。到了真正的一个就是 turning point 啊，就是在认识你的那一年。嗯，就我认识你的是那一年，不是暑假回来嘛？然后那个暑假我就读了一本书，就是山下英子的那本非常著名的《断舍离》。<笑>我也看过，嗯，就是那本，就是怎么说呢？当然现在山下英子老师后续出的很多，就是断舍离相关的书，我都没有再看了啊，我就是片面的看了一下。他后面的书就是也是断舍离，但是他会比如说延伸啊到思维上，就工作上，然后就是行为上的一些断舍离，就比如说你应该断舍离丈夫啊、嗯、什么七七八八的那、嗯、种，就是很有争议的理论。断舍离丈夫？对，他这有一本书叫做《你真正该断舍离的应该是丈夫》，<笑>就是这些都很有争议嘛。就但是当时他出的第一本就是最热销的，就是《断舍离》这本书是受众面最大的。引起大家最多模仿的一本书，嗯、那当时大概在1718年吧，这个是就这个他的、嗯、对他的这个极简主义的生活方式啊，包括思考方式啊，就是真的打到了很多年轻人，包括不只是国内啊，然后就是包括欧美啊这种中产阶层的消费者其实都有打到。然后其实大部分读者呢，去读这本书之后，都在考虑说怎么扔扔扔扔扔,扔，对吧？只是在浅浅的去。关注和模仿，就是说我们怎么去完成断舍离的这个动作，然后其实会比较少人去深究断舍离这个动作后面藏着一个就是什么样的一套新的人生哲学和什么心理状态啊、人生状态啊什么的。那当时买到这本书不是很快就看完了吗？就就是这个东西太新了，然后我就被深深的吸引了，就大三开学就回到了自己的公寓，我就开始扔，大一大二买的那些。东西就开始扔，嗯，就是把我的衣橱啊、鞋柜啊，然后呃护肤品、化妆品，甚至就是就是化妆品，包括口红、眼影什么的，我就都清理了。然后当时整个清理起来，就是那种你知道有这种特别大的垃圾袋吧，黑色的那种，到我胸口这么高的那种垃圾袋，整整四个大垃圾袋都满的。然后我当时是真的没有想到，我小小的房间里能清出这么多的废物，嗯。就我当时还能清楚的记得，我在清理房间的时候，就有一丝愧疚的感觉。对，有些东西买回来根本没用，但那些东西也不便宜。如果当时能够不买这些东西，都可以去做别的更多更有意义的事情了，就可以省下很多钱了。所以说这个转折点，我觉得有一点终身难忘。我还拍了一张我的房间，就是在断舍离之后焕然一新的照片，特别的整洁干净、嗯。而且最妙的是，我在清理完这些东西之后，我就继续生活了。我会发现，我再回头看，我会发现，我扔掉了那四大袋的东西之后，生活完全不受影响
0: 。那肯定不受影响，因为那些都是不
1: 用的，完完全全不受影响。嗯、对，不会说丢掉了哪一件突然间想穿的衣服，没有，没有，就是没有，就是留下来的每一件衣服都完美的适配了任何一个场合。就是我的社交场合其实也比较单一，但是够，对吧？就够用，还是有裙有有一些一两件小裙子，然后，然后一两件平时穿去上课的衣服，就特别够。我就觉得很搞笑，就是之前就是和和一堆在就把房间堆得满满的垃圾生活在一起，清理完了之后，你会觉得啊，我租的这个房间原来这么大呀
0: ，啊，很舒畅。我其实很了解这种感觉，因为我我很爱清理东西，间歇性一个阶段就会想要把所有东西给它清掉的。像我的衣柜、我的鞋柜，其实也已经是收拾过后的。就当时的话，呃，就像你讲的“嗯、断舍离”这个概念，可能真的很锋利。说、嗯、我是什么时候、什么时候看的，我也我忘记了。但是我在也估计也是大学那会儿，就我在那会儿开始某一个阶段，突然觉得自己就是很想要极简的生活了。然后直到现在吧，就是以前买的很多不用的东西，比较新的可能就捐了，很旧的就扔了。嗯啊，也是那种一箱一箱的，就买的那种纸箱嘛。我可能没有像你一次性把它所有的都给弄掉。我记得我当时是收拾了好几次。我有一些东西，我真的觉得啊，这个太贵了，啊，而且这么新，我以后真的不会用了吗？我当时是经历了一个这样的阶段的，所以可能大概就是清了两三次以后，才变成现在的样子的。嗯，然后每次清理的时候，心情都会更好一些，更好一些，就是觉得啊，好像我已经把我生命中的垃圾给清掉了，人生还有救。<笑>对，就是会有一种很舒服的感觉。但我现在其实断舍离，我觉得真的是贯穿了我自己的生活中的方方面面，甚至可能有一点强迫症嘛，就是有些东西我只要觉得不要了，我就要立刻把它扔掉，包括我的电脑啊，包括我的手机的 App 啊等等，包括我自己的相册啊等等。就太早期的记录我会翻不到，因为我就是喜欢清清聊天记录，啊，就,<我>就被你自
1: 己删掉了
0: 。对，我会一直删东西，只要我觉得很可能之后不用了，我就会删掉，删掉，删掉。所以说，我们电脑、手机啊，其实很多东西都是很很空的。我的手机就是6 4 G 用不满，你知道吧？所有的东西就是它，它真的已经真真正正的，我觉得融入到了我的生活当中，而且我好像一直到现在都是在一个践行的状态。因为一旦有囤积感，我就会不舒服。当然，我觉得这有有时候如果太极端了，可能也是一种强迫症啊。但现在我倒是对自己目前的状态挺满意的
1: ，就是你觉得很舒服，也不会像以前那样子觉得说，哎，虽然说拥有的东西还挺精致的，但是总是会觉得被框住了的感觉。是的，就现在就是一个，我觉得很多东西它都可以
0: 失去，可以走。确实，确实，对我觉得这个心态其实挺好的，因为
1: 我就不会把很多东西看得太重了。把一些事情看得太重了，反而举步维艰。就是我能理解你这个说法。就是其实我在这一次去旅游前嘛，我也想去买一些很多很漂亮的衣服，嗯、因为我想拍漂亮的照片。然后我不想在照片里面去展示一些我平时穿的很舒服但是挺土的衣服。结果。我后来思考再三，我还是带着一堆土衣服去了，因为这是衣服，<笑>因为我觉得我就是会去、嗯、去户外、去走路、去流汗的人。我穿的那么漂亮，那些衣服不吸汗，对我来说很痛苦。我是去受刑的，还是去玩的？是的，所以后来我还是在照片里土土的，是的还是我自己舒服重要。其实真的挺土的，没有没有没有
0: ，就怎么讲，就是可能。我们现在都越来越没有那么那么的在乎，不能说完全不在乎，
1: 但肯定没有以前那么在乎。以前真的是会，就是我今天可能要走三万步，但是我还是会穿着小裙子，穿着我的小靴子。但是不行，现在不行。嗯、有没有什么契机让你突然间就是物欲减少了呢？其实对于我来说吧，我是毕业之后很快就去找到工作，然后那个时候我也没有办法接受自己厚着脸皮和家里继续要钱，然后我的消费是一下子被迫降级的。当然，一开始非常痛苦啊！就虽然说之前断舍离了，但是我们我的消费也没有一下子降下来，对吧？嗯，是。但是，一到毕业，真的就是降了，你知道吧？嗯嗯、因为要刷，大家都这样。对，要刷自己的卡，<对>然后，而且我我跟你一样，就是我不能忍受自己就负债，所以就是我就变成了说，我可以去用一些我之前正眼也不会去瞧的东西，但我不能忍受的是我去维持之前的消费水平，但是我。嗯过得很艰苦的一个状态，就是我觉得不管怎么样，就是不要低头，你的塑料水钻皇冠会掉，<笑>不能活给别人看吧，就这么说。嗯，就像我们今天，如果
0: 不是今天做这期播客，我可能都不会去特意去想说啊，我要防止被消费主义绑架，啊，或者要断舍离，再回顾自己的人生，然后从里面抓出了一个点嘛。嗯，如果不是做这期播客，我可能不会去想那么多，因为我不像你，你可能是做了一个这样相关的一个。对，就是专业使然，专业要去讨论，做了一个这个议题。但是我以前没有去想这么多。那像我自己改变的话，最早肯定是因为就是消费降级
1: 嘛，都一样嘛。对，就是在无形中发现自己好像无法承担以前的消费水平了
0: 。对，这个是一方面。然后再一个就是后面其实慢慢经济条件上来，发现自己也没有什么物欲，就好像有一种千帆过尽的感觉。嗯、呃，是的，那。可能对我来讲，就好像没有一个很特定的转折点，而是好像我的所有的行为和外显的一些东西，都是我内在的转变带动的。就它是直接就是内在的转变带动的。嗯、从我的精神疾病，<笑><笑>
1: <笑>从我的精神疾病变好了以后，我整个人好像就变得正常了一点。其实，其实大部分人就被消费主义绑架这种。做出一些不理智的消费行为，大部分是因为身边环境，它没有那么复杂到心理疾病的问题，但是你是直接的一个狠狠的心理疾病的问题。我就是心里有病，对我
0: 觉得我当时就是心里有病，很大程度上内在空虚，因为我我真是会哭，我真的是因为没有买到东西会哭。每个人情况不一样嘛，嗯、啊，也没有什么好坏之分，但是因为最终结果都是一样的，我们都被绑架了。但我觉得当时的消费主义可能它就是。恰好撞上了那个我内在极其空虚的状态，对于是呢，我就自然的也被绑了进去。但是当时并不是因为，就像我刚刚讲的，我我的生活圈子以前交友圈子也都很小，没有什么攀比性太强的东西，也不需要进入什么圈子，就是想要展示一个精致完美的状态、嗯。对，很乱，然后不知道自己要走向哪个方向，然后又很抑郁。然后在很抑郁的时候，就像刚才讲的那个性签名，我觉得我都已经现在这么这么难受了，我的精神状态这么不好了，那我物质享受难道不应该好一点吗？我应该要把我的生活过得、嗯、至少让它看上去更好一点。那这样我的生活是不是包括我整个人的精神状态就会更好一些了
1: ？对，就是就是不能
0: 要一头没一头。<笑>哎，没错，就是我觉得，所以，我可能是进入了这种捆绑状态
1: ，我觉得是很合理的。嗯因为如果你两头都没有的话，人他会没有那种想活下去的那种信念感。对，没错，当时就是一整个就是这个就活不了一点了。总而言之，就是活着最大啊，是的
0: 。然后到现在的话，就是可能是比较希望自己成为一个有内涵的人，精神世界丰富的人，追求的东西不一样嘛。所以我觉得我很多的外面的东西都是放的对内显的一些。是因为我内在去调整了，我可能变成了一个，嗯，情绪更稳定的，心理状态更好的，或者说我们之前经常提到的一些，呃，自我内核更加稳定，嗯、呃，更知道自己想要什么的人，以后很多东西它就随之而改变了
1: 。对，就是即使、嗯、即使是追求精神领域的东西，也是发现要花不少钱呢。但是、哎、主要还是放弃了很多无谓的幻想。因为就像我说的，以前买很多东西、用
0: 很多东西，都是觉得好像用了以后生活就会变好。后来发现没用，就包括减肥也是，就包括以前过度减肥也是，因为觉得好像瘦了以后我的生活就会变得更好。因为你尝试了以后，你就发现了，不管你穿上什么衣服、化上什么妆，你变得多瘦或者你看上去多好看，你的生活都不会巨变，因为你本质上有一些你自己未能解决的一些心理问题。对，你先把这个东西给它处理掉了。对你从幻想当中走出来了，你真正的发现了你要什么了，那我觉得很多东西就慢慢好起来就不那么容易
1: 被裹挟了。那你觉得你是怎么去理解消费主义以及被消费主义绑架、啊、这件事情呢？像我们现在聊到，不管是精致穷还是消费主义陷阱
0: 等等。那肯定都会有它的社会性因素在里面，就像你刚才讲的，可能14年到18年的时候，它整个社会和大家的整个状态，它就是那样的。可能你的一些内因，它得加上一些外因的辅助，然后你内外因才会构成了这样一个结果。我有看过一个中山大学就社会学和人类学学院的教授王宁教授的采访，那在采访当中，王宁教授他是这么说的：制造消费者就是把人们的欲望的控制能力打破。人们对自我欲望的控制能力变弱，他就会舍得花钱，甚至贷款超前消费。他个人来看呢，他就是觉得当下社会的精致穷的现象，实质上呢是消费主义对于人的控制所导致的结果，也是一种异化。很多年轻人在消费的时候兴奋度很强，得不到满足就感到痛苦。我记得我当时看到采访说到这一句的时候，我就觉得啊，这就是我，这<笑>这就是曾经的我，嗯、呃。这也是我、啊，但是他们中的一些人会觉得生活没有意义，一旦满足又会导致连锁的反应，其他项目就没钱了，没钱交房租只能拖欠。精致穷一方面呢是倡导消费主义的商家希望我们这些人不要有太强的自控能力，然后另外一方面呢也是个人的自我意志力不足的一个体现，所以也就是一个内外因导致的这么一个结果。那我其实非常的赞成王宁教授的话。那在采访当中呢，他也推荐了这么一本书，是安东尼加鲁佐的《制造消费者：消费主义全球史》。就这本书就是完全在讲消费主义，还有商业文化。然后我也去看了这本书。就这本书，它大概讲的就是从十八十九世纪开始，就商品经济发展啊的这么一个最初的一个阶段，从欧洲啊一直写写写写到了我们现代生活。然后展现了整个消费主义它的一个诞生到发展，然后他在这本书当中举了很多很多的例子，你就可以看到我们是怎么样一步一步的成为消费者，就是包括被消费主义裹挟的这个背后的一些历史的缘由，这些我们都是能看到的。我觉得里面提到的一些点蛮有意思的，我也觉得挺有共鸣的啊。就因为我自己现在个人，我对于很多广告是有抵触心理的。就之前播客，咱们在讲哪一期播客来着？网像有提过那个例子，就说那个童装嘛，最开始是白色的，嗯、然后从二战开始，大规模的商业营销开始，就经销商们他们抓住了人们对性别的这种认同心理，把它转成了营销的策略。而且他们也发现，如果我们把这个商品分为男女用品，它的销量就会增大。我记得当时分享这个例子，也是想说我们的穿着啊，会受到这个大众传媒的影响。会受到市场营销它制定的商业战略的影响，喜好审美都会受到它的影响，所以我觉得不光是这样，嗯，更主要的是在这个过程当中，它还在制造所谓的需求。其实很多商家他构造了一些伪概念以后，我们就好像在这个过程当中我们就需要了一些东西，但这个创造也是一种对伪需求。啊，甚至让商品，我们现在可以看到很多商品广告，它直接挂钩的就是你的品味、你的品质生活、你的人生意义。就像我们刚刚提到那个口红的事儿，也是这样的，嗯、对吧？好像一根口红就能解决掉很多问题。然后包括阶级标签，甚至于更大的到你的人生意义等等。呃，这本书当中有几段话，我也特别想在这儿跟大家分享一下：要将一个想法强加到人的头脑当中，并不一定让人们理解和掌握它。只需要你充分的重复信息，然后让这个信息融入到人们周围的环境，便能够实现其扎根的目的。成功的广告公司可以操纵人类的动机和欲望，甚至让公众对他们不了解也不想买的商品产生欲望。看似人们选择商品，商品给人带来愉悦，但实际上呢，这一切都服从着一种集体的社会逻辑。人们并不是因为真正的内在需求而消费。他们是被符号牵着鼻子走，
1: 就这其实就很
0: 像那句老话，讲话讲了一百遍，它就变成真的了，就这样洗脑嘛。
1: 就是说这句话的人够多，<的>你反而会觉得说啊，我不说这句话是不是我的错啊、呃？对，
0: 就像是因为现在我们自媒体在发展嘛，其实很多博主你会发现，嗯、有时候他们发布的内容已经不再是他们个人的一些东西，包括广告也是。他可能同一个商品的广告，他想了一个。我们从商品广告的视角来看，你会觉得这个广告做得真好，因为它直击人心。这个广告的商家呢，又邀请了好多博主去帮他做这个宣传，于是这个东西在你心里，它就变得非常重要了。就像为什么我们现在提到化妆品，就会想想到说女生一定要有不一样颜色的口红啊？那我觉得这也是在这个过程当中慢慢被建立起来的嘛。提到了关于做自己和成为理想中的自己。追求与众不同和当下反主流的一些观点，他是这么写的：新时代的一些理想女性呢，她们想要好好装扮自己，她们得到的与其说是自由，不如说是象征性的自由。他觉得现在这种反主流的文化体制下，反而会进一步的刺激生产，就是人们反对这种墨守成规的一个心态，其实更加的适合资本累积。大家如果说对这个观点有不一样的看法，也可以在评论区发表一下你的看法。我挺赞成的。因为你现在时代在发展之后，每个人他都会有自己的自我了。越是这样，你越分众化，你更多的消费产品，它越能够在不同的区间去发展，它更加的刺激了消费
1: 。在之前有分享过那本书，叫做《世界尽头咖啡馆》嘛，嗯、它里面那期播客我有提到过，就是它故事中其中一个角色叫安妮。然后安妮她本身其实也是一位在广告行业比较有名气的高管，所以说在她的自述里面，她就会讲很多就是关于广告是如何去操纵人心，去达到他想要的一个目的的。那本身就是你作为商家的话，你也是希望你的消费者就是垮垮消费，那所以他去做这些东西呢，就是其实很正常。但是难难就难在于消费者本身他无法正确的，或者是说。有一个良好的筛选机制去过滤掉这些洗脑的内容，是的。然后有的时候，其实作为人吧，就是大家现在社会压力也很大。那那有时候你买一些东西，你并不是说你追求什么，而是你想奖励自己。嗯，就你其实也很想爱自己，就是但是我们人其实很难以达到一个状态，嗯、就在年轻的时候就达到一个知道如何终极的爱自己的状态。嗯，是的对，所以会用物质来去补偿自己嘛，特别是如果小的时候爸妈。不怎么给你买东西，不愿意去迎合你的需求的话，那你到了长大，你就会想把自己当成小孩再养一次，是不是？<笑>就会买一大堆自己以前得不到的东西，那也其实也很正常。这个故事中，安妮她其实也就是通过奖励自己这个借口来去疯狂消费，嗯、然后消费完发现自己更空虚了，就是而且还觉得很迷茫。那因为来到了那个咖啡厅之后，就是开始思考说如何用，就是如何去真正面对自己内心想要的什么东西，而、嗯、而不是说买一堆物质，我自己的内心就能丰富，就这样子，就是房子房子是满满的，但是内心是空空的那种感觉。嗯，是。就我们一直在强调说，其实我们很多的概念，很多东西都是商家，都是资本，都是市场，都是广告，对吧？通过广告传输给我们的、嗯、那。所以说他也会讲讲一些，就是比如说很多，乍一听啊，我们很多人都会觉得啊，那不就是这些道理吗？我懂啊。但是仔细一想，就觉得说，<笑>我们就是在做这些事儿啊，就是这些傻事儿都全做了，但道理你全懂啊，是吧？<笑>就是比如说，就是很多的需求，就不是你当下生活中必须的，但是在商家的市场营销里面给你创造的，或者是我们的一些想法和本质的行为，并没有怎么去改变。就是那在这种情况下，我们怎么去指望说买到一个昂贵的东西能够给我们的生活带来质的飞跃呢？是的，而且现在的广告商
0: ，因为大家都
1: 太懂人性了，他也在一直在
0: 发展，他、哎哎、未来还
1: 是会再发展。对，现在就是如果以后创业了，嗯、你也会啊，就打不过就加入。
0: <笑>没错，就怎么说啊？这个它好像是一个必然的一个趋势了
1: 。对，那就看消费者
0: 。其实你没有办法去阻碍这个趋势，它继续的。变化下去
1: ，或者说它它必然是会变得越来越厉害，它只会越来越多，嗯、对吧？嗯，就像就像刚才你提到的一个观念，<对>其实我当时沉默，我想了半天，觉得它其实是一件好事儿。就比如说你说在反主流文化体制下，我们会刺激更多的小众文化诞生，嗯、但是我觉得其实这是好的。大众文化它偏向于一种从众心理，嗯嗯。嗯那如果大家只买自己适合自己的东西。就是大家知道自己是哪个小众圈子里的人，他只买适合自己的东西，不会在大众圈子里面迷失方向了。这时候他们的消费行为就不算是被消费主义裹挟了，因为他们很清楚自己适合什么。是的，所以
0: 其实我们在讲到消费主义这个东西，它其实是不需要被直接判定为是不好的一件事儿。对，就毕竟它是一个必然，一个方向。它可能会发展的更加的多元，或者说，呃，甚至于我觉得，如果说我们的消费者啊，我们暂时把自己定位在消费者的这个位置，我们把消费主义或者把商家放在对立面的话，如果把它放在对立面，你会觉得，好像它会越来越厉害，它必然会越来越厉害。对，因为就像以前，它可能就是告诉你，告诉你海蓝之谜，对，告诉你海蓝之谜到底用了多少多少好的东西去做出来的一个产品。但是可能到现在，他会有一些很软的一些，更加的契合你内心的一些点去做一个结合。就是说什么啊、呃，你你买了这个东西，你就是做真实的自己；你买了这个东西，你就是真正的爱自己。那我觉得以后这一个方向可能会更加。对，它还
1: 会跟更多的概念挂钩，就是你根本就逃不掉，只有你自己擦亮，根本逃不掉的。对，看看自己<的>要什么。根本逃不掉的。对，其实当我们讲到说这个消费主义，就这个东西，商家和市场不停的创造需求，给我们更多的场景让我们消费。嗯，那我们就举个普通的例子呗，就是大家有没有发现这几年情人节越来越多了？嗯，确实的，它多的我连正儿八经的那种二月十四号情人节还有七夕我都不想过了。嗯、就是以前的情人节，就是嗯，大家真的真的是很想浪漫一下的。嗯。而且那个时候也不一定说要去多好的餐厅吃饭，我们就可以开开心心的过个两二人世界什么的，对吧？是的。那现在还有什么各种颜色的情人节，在每个月的十四号，还有什么五二零、五二一，还有九月九号九九情人节啊、呃？不明白，你懂吧？但是能理解，嗯、就大家都想要生活中再多一点惊喜，多一点爱，多一点粉红色泡泡，这没有什么好，对吧？没有什么好说的。但是如果这个时候，都会通过攀比啊，或者说，比如说我对象在这个时候有没有给我买花，有没有给我发红包来证明我有没有被爱？嗯、我的对象有没有跟我出去野性消费一下，就是告诉我自己，同时也告诉别人他有多爱我。
2: 嗯
1: ，那就是甚至啊，有些人打光棍也逃不掉的，就是打光棍的时候，商家会告诉你一个人也要好好过节，要不要买点这个那个啥呢？
0: <笑>所以我觉得还有一件很恐怖的事情是在这样的一个环境下，我们收到了这么多的信息。我们是否还能确定，就是我的自我，或者我认为属于我的一些概念和理解，它真正是我的
1: ？对
0: ，真正是适合我的，是我想要的，就是我认为爱的方式。嗯，啊、呃，这个这个爱的方式，它到底是不是我基于自己可能过去的经历和现在的一个诉求等等综合起来的一个判断？
1: 对，或者是你、嗯、你你到底清不清楚你的对象爱不爱你？嗯、就是如果你很明白他爱你。那你还会为你们的爱情明码标价吗？就是你要给我发多少钱的红包，你才算爱我？你知道他爱你啊
0: ？对你还会给我，就是说你必须给我买什
1: 么东西吗？就是我觉得这个这个也是挺妙。咱们俩的爱情的体现就是在被创造出来的节日啊、嗯呃，去给别人送温暖，去给别人送钱。嗯，对。我们是什么大菩萨？<笑>嗯、是什么泥菩萨自己都渡不了江，<错>还要去<错>还要去渡别人？<笑>而且现在还有一个陷阱吧，叫做穷人陷阱。我相信很多人都听过这个陷阱啊。嗯、呃，这个概念就是说，就是很多人已经通过自己的努力，那那现在比如说大家毕业以后很优秀的人进个大厂啊，或者是就是自己去做一个轻创业啊什么的，轻资产创业啊什么的都可以把自己送到一个差不多中产阶层的人的那个地步吧。但是就算大家在金钱上或物质上变得充裕了之后，还是会感受到一种困境。嗯，这种困境就是大家的消费水平永远都高于我们目前的支付水平的这种恶性循环，就是我们赚到了一定的钱，我们就更向往更高级的消费，然后再往上再赚钱。对，嗯嗯。但是我觉得我并没有说完全逃离那种很困顿的感觉，就是我比如就最近的例子吧，我还是会想去打医美针嘛。嗯
2: ，
1: 就算是我的皮肤真的没有问题，而且在在同一个层面来说的话。我也不是靠脸挣钱的。现在很多的女生可能十八九岁、二二十出头就开始打打针，那是因为她们有上进需求啊。那这个东西她们是可以得到回报的。就比如说我花、啊、对,对我花这个钱，我是可以得到千百倍的回报。<对>就我打针，嗯、我是为了什么呢？我除老焦虑，我我不如我不如去看个心理医生吧。就是<笑>可能就是特别是我。旅个游回来，我就发现我皮肤好了，充满了活力，然后整个人看上去更少女了，是吧？但是我也是在没有旅游的时候，比如说有段时间就窝在家里的时候，觉得自己状态不好啊，所以还是会往一些医美机构或者是头皮保养门店就咵咵冲，也就觉得自己哪哪都不行。就本身你就是那个状态不好的情况下，你的外在也不会好，对吧？
0: 那我还蹭了光呢，我还我也做了个头皮护理呢，咱就说
1: ，对，但是飞机请我
0: 做了一个。
1: 就是我没有睁开消费主义的那种束缚啊，但是我也没有财富自由，然后我的消费水平就是悬在空中，就是缺定额的下降，就是咱就是说消费降级也没有错啊、嗯，确实不用大牌了，看到很多东西也不会莫名其妙的心动，然后买回来没用了，买东西也就是买点实用的嘛，也不会囤货，也不上头。但说是没降级啊，也没降级是吧？照样是充卡、头皮护理，这什么七七八的。我的头皮真的好得很，我对天发誓。他的头皮太好了，我的天哪，<笑>我的头皮简直，这，<笑>很难很难说，难评。祝他成功吧，就是有点想杀人，这大概。对对对，所以现在我要停止充钱了。嗯、所以其实这期播客对我来说意义重大。嗯、哦，就是说
0: ，家人们，就是从今天开始，我会监督一下这个女人有没有去做什么头皮护理啊
1: ？啊、哦，不是，就是就是那个冲掉的钱，我得花掉嘛
0: 。嗯，对，那你就不要再往里面冲了
1: 啊，也没有钱了吧？<笑>还有几次？嗯，还有很多次。救命！救命！
0: <笑>就谁也谁懂啊，那么粗、那么又黑的头发，那么多的发量，她到底要为什么去做头皮护理？我也是整不明白，可能是因为香吧。所以，其实总的来讲，我们今天在讲这个消费主义吧，不管是去聊这个消费主义它的缘由啊等等，其实本质上还是想说，嗯、呃，消费主义它是必然存在的，就以后它只会发展的越来越好。但是，我们能不能在这个过程当中还能够去认清自己要的东西，然后让自己过得舒服一点？我觉得这个是主要想探讨，<对>
1: 就是上头的时候停一停，<咳>考虑一下。<对><笑>就是就是，就是、其实你无法真正的去抵抗消费主义，因为可能呢，他到了后面肯定会愈演愈烈，那会变
0: 得更加。就是商家他永远有办法让你觉得<对>你需要这个东西
1: ，而且你总是会对某一些东西有执念、有需求。你你会对某些东西很痴迷，人会有自己的偏爱，就是特别想买某一些东西。对，这才成为，这才是人，对吧？人就是有偏爱，人就是想要去做一些控制之外的事情。但我觉得飞机刚才那个方法就很好
0: ，就是说我先远离这个东西，我先出去外面溜达五分钟回来，我再考虑我要不要买
1: 。对，如果那时候你还想买，那真的就是没有人逼你，你就你就是你就是想买<笑>就是买
0: 。但是对，但是淘宝真的是一个很恐怖的东西，就真的是有那个研究啊，嗯、我看过有研究说，人们在刷淘宝或者在用一些就这网上的这个购物软件的时候，人的自制力就是会差很多。<笑>
1: 对对，逛这些东西，在用这些 app 的时候，你你的钱它就是数字而已。嗯啊、哦，我觉得特别有趣，就是我去的我去旅游的地方还是用现金嘛。
0: 嗯
1: ，你给出现金的时候，你是明明白白感
0: 觉是完全不一样的。对,对，而且我
1: <的>而且我们其实是可以刷卡的，可以刷卡也可以扫那个支付宝的。但是我还是坚持选择了不用线上付款，我还是坚持用现金。一个是我好久没有用现金了，好有趣。嗯、第二个是。我觉得用现金，我就能明白的控制自己的钱，因为我没现金了，就是没现金了，我就走出去了，而不是说那要不我用卡刷一下，不，我不会。嗯，就是他能够明明白白的告诉我，这个东西它是这么些钱，它是好几张一百一百的出去的，嗯
0: ，
1: 而不是一串数字出去了，没有那么轻松
0: 。所以就是一方面呢，是我觉得内修是一个终身的
1: 课题吧。对,对，搞清楚自己要什么，嗯、然后真正的想买什么。对，嗯，然后再有一个就是物理间隔，嗯，确实挺有用。的。对对对，就是打开淘宝。<笑>对对，或者是你给自己找一个就是特别适合你的就是下头方式，就冷静方式。嗯
0: 、对，呃，然后或者说你就真的就是最简单粗暴的，你就关掉，你就关个关个这个一周的。然后你再去考虑一下，哈哈，你就断网，真的要买。
1: <笑>对，因为你不断网的话呢，比如说你在淘宝上逛了一下，然后你打开微信，你在朋友圈里面走一走，你发现哎，他老客要召回你了，他又给你投放了广告，嗯、就刚才你看的那个东西，啊、你根本逃不掉、啊。不这样吧，断网吧，去山里去修行<笑>、嗯。哎，我觉得这
0: 是一个很好的办法，就像之前提过的禅修，我觉得不错啊<笑>、嗯，菩萨
1: 都不想收你
0: 。<笑>嗯，而且现在说真的，大数据很恐怖的。你要搜一个什么东西，它马上你的各个 app 就会给你推出。对啊，它老克跳火的东西。对,啊啊、对，所以你只要是还在网上，你还在看着就是社交媒体，那大概率你会一直被这个东西吸引住，<对>你早晚都得买的。是的，是的。所以嗯，适度的隔绝吧，嗯，隔绝社交媒体，我觉得对自己的身心健康也有一定的好处
1: 。WiFi 说都怪我了。<笑>
0: 这一期就聊到这儿啦！我是宝宝，我是飞机。如果关于这个话题你有什么想聊的，欢迎在评论区跟我们分享
1: 。不要忘记点赞、收藏和关注哦！我们下次再见，拜拜，拜拜。